0: 谢军，你这小媳妇儿行啊，整得老子一泡尿憋回去两回，行，真行。支队长故意黑着脸说。谢军嘿嘿笑着，把一大搪瓷缸子送了上来。首长，喝点茶，您最喜欢的茉莉花茶。支队长先瞪他一眼，这才接过来，咕嘟咕嘟地喝着。其他的军官，包括谢军的中队长。都在一旁呵呵乐，然后饶有兴致的打量着对面的围巾。维维，那些当兵的干嘛都看着咱俩笑啊？你看，你说他们笑什么呢？不明所以的亚军用手肘捅了捅从厕所回来就装透明的围巾，不知道有什么好看的，谁爱看谁看。围巾是打死不回头。他用脚趾想，也知道那帮人在笑什么。刚才他去找洗手间，一看见上面挂着“厕所”两个字，就赶紧跑过去。正好一个小兵从里面出来，维京理所当然的认为另一边就是女厕所。有些尿急的他撩帘就进，一进去就觉得有点不对劲儿，格局有点诡异。正纳闷呢，一转头。就看见一男的面对小便池，扭头瞪着两只牛眼瞅着自己。维京吓一跳，条件反射的嗷的一嗓子就出去了。当时维京也不知道自己怎么想的，发现进错了门，竟习惯性的就去道歉。直到放下帘子，看见谢军憋笑的脸，他才猛地反应过来自己干了什么蠢事尴尬到爆炸的维京，一时间手足无措，就傻站在厕所门口。谢军忍笑，探头进另一边厕所打探了一番，确定没人，这才把僵立在外面的围巾给推了进去。想到这儿，维京哭的心都有了。今天第一次觉得自己是个二百五，外面有个男的站着手门。自己怎么还能那什么，哗哗的？这没有一个人的厕所，怎么那么安静啊？维京在心里哀嚎，太丢人了，以后再也不来了。维京，轮到咱们了，走啊！我突然有点紧张，哎。亚军拉着维京的手往前走，到了训练房门口，眼光无意间跟谢军一碰。谢军点了点头，维京脸一热，转头往训练房里冲。哎呦！他脑门跟门框来了个亲密接触，砰的一声。维京亚军被他吓了一跳，刚想说话，就被维京扯进了训练房，就听见身后哈哈哈,哈笑成一团。我说：“咱们现在到哪儿了？”维京问亚军：“曲里拐弯的训练房里挺黑的，只有屋角上方有一两个暗的几乎看不见的小红灯在闪烁。白色的烟雾不浓，但也有碍视线。窗户都是暗色的玻璃，防真度很高。”亚军没好气地说：“你问我，我问谁去啊？”啊<咳>？他咳嗽了一声，又说。一进来你就拉着我往前冲。刚才人家说的什么要压低身体靠着墙走寻找出口，咱也没照着做呀咳咳。这烟还挺呛的。围巾挠了挠头，四周张望了一下，黑暗、烟雾交织在一起。虽然明知道是假的，可当人到了这个环境之后，会不自觉地害怕起来。维京心想：“最好这一辈子都别碰上火灾，太可怕了。”他和亚军的手紧紧拉在一起，摸索着墙，一步步地往前走。“哎，我好像摸到门了！”维京惊喜地叫了一声，一扭一推，门开了。两姑娘高兴地推门一看，脸都垮了下来。“不是吧？”又是一间小黑屋，俩人只能摸索着继续找。十分钟过去了，亚军有点慌：“维维，我觉得大姐夫他们好像没多久就出来了，怎么咱俩这么半天还找不着出口呢？不会走错了吧？”韦一清也吃不准：“应该不会吧？这能有多长啊？再找找，别慌。那教员不是说了吗？”火在现场最重要的就是要镇定。跟在他们后面的谢军微微一笑。没经验的人进了训练房很容易迷失方向，为了以防万一，每进去一组都有一个兵偷偷跟在后面，省得慌张之下出问题。维京和亚军一进训练房，谢军就跟了进去，看着俩丫头。跟没头苍蝇似的乱转，谢军一直没出现。想着也许他们愿意自己走出去呢，但按照正常时间，应该十分钟就可以走出去。现在已经十五分钟了，谢军有点犹豫。啊！亚军突然痛叫了一声：“将军，你怎么了？”维晶也吓一跳。我好像踢到什么东西了，脚趾头疼死了。亚军哀叫：“啊，没什么事儿吧？真是的，连手机都给收了，连个亮都没有，乌漆麻黑的，这也看不清啊！”维京蹲下身摸索着。维、啊啊、京，你不觉得越来越呛了吗？这烟也太浓了，搞什么呀？亚军咳个不停。让他这么一说。维京感觉好像真是这样，他也有点毛了，慌张的看着四周一片黑暗。不会吧？那可怎么办呀？谢军听着俩人的声音都变调了，赶紧走了过来，扶住他们的胳膊，低声说：“你们俩别慌。”烟雾里突然冒出个救星来，慌乱的俩姑娘吃惊之后，就是得救的放松。他们同时情不自禁地叫：“谢军，米阳，米阳是谁啊？」坐在室外台阶上，终于缓过气儿来的亚军悄声问：“嗯？”抱着瓶农夫狂饮的围巾，没听清楚。训练房里的烟雾虽说没毒，但是闻的时间长了，还是呛得嗓子不舒服。装什么蒜啊！刚才是谢军来救咱们的时候，你大叫一声“米阳”，谁呀、啊？不会是你那青梅竹马吧？难道是那个栗子味儿的？亚军表情很暧昧。噗！围巾被水呛了一下，他眨了眨眼。刚才自己有喊米阳的名字吗？怎么一点印象也没有啊？看着发呆的围巾。亚军心情很好。刚才自己因为踢到脚趾，几乎是被谢军半扶半抱给弄出来的。谢军强壮的手臂让他心跳不已，而围京那双米阳”则让他莫名觉得很安心。女孩子在这方面都很敏感，或者说因为喜欢，才特别注意对方一举一动。因而能发现很多别人看不见的蛛丝马迹。虽然谢军对维京并没有什么亲热的表现，可亚军就是有点异样的感觉。不过她本身是个很自信，而且敢于追求的女孩，暗暗打定主意，就算谢军真的喜欢维京，自己也能得到她的心。而维京刚才那声米扬，无疑是给他吃了个定心丸。那种慌乱的环境里，维京脱口叫出的名字，才是他最相信、最依赖的那个人吧。想到这儿，亚军眼光转到了在高塔那边做准备的谢军身上。两个兵正在帮他系安全绳、配装具。刚才维京那声情不自禁的呼喊，他自己可能不记得，但谢军却有所反应。亚军清楚的记得，当时自己正抓着他手臂，就觉得他胳膊上的肌肉突然硬了一下。行了，一会儿来个利论，别让人女孩失望啊！这可是展现咱们当兵魅力的最佳时机。关系很好的战友。笑嘻嘻的，雷了谢军肩膀一下。谢军笑了笑，没说话。他忍不住回头看了一眼，场地边人堆里，维京咬着个矿泉水瓶子，愣愣的在出神。亚军却笑容满面的对自己用力挥手，还喊了句：“加油！”谢军冲他微笑着点点头。各就各位。中队长喊了一嗓子，谢军做好了预备动作，心里却在想：“米阳，米阳，就是那天的那个警察吧？好像是北京的，北京人怎么说来着？发小。”耳边突然传来“嘟”的一声哨响，谢军收敛心神，和其他两个战友灵活而又迅速地向最高点开始攀登。你争我抢，绝不相让。B.M 公司的一众看客也跟着激动起来，尤其是女孩们，看惯了西服革履的办公室白面男之后，这种让人热血沸腾的雄性力量分外的迷人。于是纷纷投入其中，大喊加油。亚军更是两手合拢在嘴上，叫得声嘶力竭。他边叫。边用脚踢了一下围巾，发什么呆呀？快加油啊！哦，围巾赶紧大喊：“加油，谢军，加油，加油！”他话音刚落，就看见谢军蹭蹭几下，就闪过另一个壁，第一个攀到了最高处。高塔下面仰头看的支队长扭头跟中队长说：“奶奶的，这女人有时候就是战斗力。”这都破纪录了！兵们嘿嘿的笑的是心照不宣。接下来的收放水龙带，有几个士官表演，并邀请 B.M 公司的几位男士上阵仪式结果那水龙带要么跑的线路是七扭八歪，要不根本就放不出去，刚甩出去三米就倒了。大家跟看,看戏似的看着大姐夫。和那几个男小手跑得满头大汗，哈哈笑声不绝于耳。正咯咯乐个不停的维京，突然闻到一股汗味，回头一看，谢军正站在他身后微笑，脑门上还带着没擦掉的汗珠。维京从兜里掏出面巾纸递给他，并不吝夸奖：“谢排长，你真厉害，爬那么快。”还成吧，谢军很高兴地接了过去。刚才爬到一半时，突然听见维京的加油声，自己也不知道怎么那么快就上去了。看着谢军腼腆的笑容，维京心想，回头得跟亚军说说，别太热情，再把人老实孩子给吓着了。想到这儿，维京突然想到一个问题。谢军，上次你说你二十四。谢军虽不明白何意，还是回答了：“今年我本命年，不过我生日早，明年过了年就算二十五。”哦，维京拉了个长生，心里盘算着：亚军比自己小近两岁，这么说他比谢军大半岁了，应该不算什么吧。那你多大呀？看起来比我小。现在女孩子的年龄很难猜。谢军顺势问了一句：“这话，韦大小姐爱听。”她笑得越发灿烂。“真的吗？我比你大了快三岁呢。”谢谢夸奖，这马屁我收下了。谢军很真诚地说：“不是，我说真的，你看起来跟学生似的，不像我们。”天天风吹日晒，老得快。韦京接着又问：“那什么，我就随便问问啊。我记得你说没女朋友是吧？要是说，打个比方啊，要是有个女孩喜欢你，你介意她比你大点吗？”谢军微微一愣，心跳加速，但立刻摇头：“我不介意，合得来就行。”说完，他有点紧张。就故意玩笑着问了一句：“那，你介意比你小的男人吗？”围京嘿嘿一笑：“我也不介意，不介意。”然后在心里加了一句：“米阳倒是挺介意，这家伙还嚷嚷过改户口呢。”哼，是吗？那，你想介绍女朋友给我吗？”谢军鼓起勇气，试探着问你。维晶瞪大了眼，“啊，我说了这么半天，你不会告诉我你还不明白吧？真迟钝假迟钝啊！”谢军脸顿时一红，怪不得他问自己年龄问题，原来怕自己介意。谢军很想说一句：“我老家有句话叫大姐会疼人。”不过他觉得现在不是说这个的时候。谢军手心都出汗了，他搓着手说：“也不是，嗯，不明白。”维京哈哈一笑：“那就好，明白就好。”说真的，我这第一次，没什么经验。他的意思是说第一次当媒婆，所以没经验。谢军脸更红了，北方女孩就是直率啊。他第一声说了句：“我也是。”